0: ¿Alguna vez has perdido sueño porque sientes que todo lo que pensabas de la vida resulta siendo un ridículo? Hoy estaremos escuchando la historia de un joven que ha sido fiel en su ministerio de alabanza, pero tiene dudas de lo que aprende en las escrituras. Las dudas que tiene lo están llevando a la curiosidad de pensar que tal vez Dios no es real. La ciencia tiene muchos conflictos con la Biblia y este joven, como muchos de nosotros, no puede aceptar las escrituras como verdades absolutas. La Biblia no puede ser literal, porque si lo es, no es infalible. Esto es el podcast Historias del Prójimo. Nuestro prójimo para esta historia se llama Carlos. Carlos nació en un hogar cristiano. Pero ahora que el mundo se le abre a la edad de 20 años, ve las cosas diferente a como las miraba de joven. Lo que más le afectó fue descubrir que las sagradas escrituras que él tanto amó, no son infalibles. Toda su vida le enseñaron que las historias de la Biblia fueron 100% reales, y que fue Dios que inspiró cada palabra en ella. Aquí está Carlos
1: espérame, si en el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo que hemos descubierto en el cosmos es basura, porque sabemos que el universo tiene alrededor de 13 millones, 13 billones, billones de años, y la tierra solo tiene 4 billones. Entonces, es imposible que las plantas, existieran antes, porque necesitamos la luz del sol para hacer la fotosíntesis. No sé, no sé, esto me tiene muy... me me duele la cabeza, en serio.
0: Carlos es el líder de Alabanza, se congrega en una iglesia evangélica pentecostés. Durante la administración, Carlos ha orado por enfermos, ha profetizado y aún ha hablado en lenguas. Es el orgullo de sus padres que son los sugeres de la iglesia y el joven ha encontrado gracia en los ojos de sus pastores. Siempre bien vestido con los únicos dos trajes de corbata que tiene. Al pobre joven le cuesta encontrar una candidata con quien enamorarse porque todas las jóvenes en su iglesia son creyentes y protectores de la fe de hueso colorado. Esto presenta un dilema para Carlos porque él está teniendo sus dudas de la Biblia.
1: Ok, pero yo creo en Dios. Creo en Jesús. Sé que Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados y hoy disfrutamos de de su amor y de los frutos que tenemos por medio de su Espíritu Santo. Entiendo eso y lo amo, al igual que la gracia y la misericordia que Él tiene por nosotros. Pero hay cosas en la Biblia que, que no entiendo, que simplemente no puedo entender o tal vez Dios no quiere mostrármelo a mí, no quiere que yo interprete de una forma distinta la Biblia. No lo sé.
0: Le pregunté a Carlos si él le ha preguntado a su pastor las cosas que él no entiende.
1: Sí, pero eh, salí más confundido, la verdad. Eh, Estoy estudiando para tener mi título en biología. La verdad, eh, me siento muy feliz lograr esto, pero las cosas que el pastor me dice me parecen muy raro. Literalmente, a la luz de la biología, no tiene nada de sentido.
0: De lo que yo puedo ver este joven es muy honesto y humilde y puedo ver que le duele dudar de sus líderes. A mí me encantaría tener la oportunidad de hacerle al pastor estas preguntas. Después de dos semanas al fin pude hablar con el pastor de Carlos llamado Alejandro. La única manera que pudimos hablar con el pastor Alejandro fue por Zoom. La conversación rápidamente se intensificó cuando le mencioné que Caín representaba a Babilonia y a Bela Judea. Y que por eso Caín pudo viajar y encontrar otras personas en tierras lejanas. Pastor, creo que le estamos poniendo mucha importancia en justificar la escritura al pie de la letra. ¿Por qué
2: es importante y por qué es herejía? Bueno, pues porque Dios no dijo eso. No podemos contradecir a Dios. Dice la Biblia. De una sola sangre Dios hizo a todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Dios le dijo a Adán y Eva... Pueblen la tierra y sojúzguenla. Solo a ellos les dio la orden. ¿sí? Eva es la madre de todos, todos los vivientes. Entonces, ¿cómo se atreve un hombre a decir que no fue así, que, que no es de una sangre y una descendencia que proceden todos los hombres, sino que había otros hombres antes de Adán, un mundo preadámico, que no narra la Biblia. Pero alguien dirá, bueno, sigue la duda.
0: Y sí, la verdad tenemos muchas dudas, porque conforme a lo que él me está diciendo, tengo miedo que está a punto de decir que todos somos hermanos y primos, y que si Carlos está estudiando biología, entiendo su confusión. Si
2: no había un país de Nod, ni Caín conoció de mirar allá a la mujer, ¿de dónde salió su mujer? Pues que Caín se llevó a su mujer que ya muy seguramente tenía al salir desterrado de su núcleo familiar. ¿Y de dónde la tomó? Pues de su parentela. Dios le dice a Adán y Eva, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra. ¿Y de dónde la iban a llenar? ¿De dónde? ¿De ¿Con qué personas? Si no había nadie. Es obvio que entre hermanos, ¿sí? de los hijos de Adán y Eva, entre hermanos iban a tener unión, Y al principio así se iba a ir poblando la tierra, porque no había más personas. Dios les dijo a ellos, pueblen la tierra.
0: Le conté al pastor que la endogamia presenta muchos problemas, como menos resistencia a las enfermedades, disminuye la variabilidad genética, aumenta la probabilidad de muerte neonatal, prematura y malformaciones. Traté de decirle que para las personas que estudian, se les hará muy difícil aceptar que todos somos hermanos y primos. Al decirle esto, pude notar que quiso demostrar que él también ha estudiado.
2: Bíblicamente, y lo más obvio, pero además bíblico, es cuando empezaron a poblar la tierra, se expandieron inmediatamente, porque... El crecimiento de las poblaciones es exponencial. El crecimiento exponencial es que eh, a un determinado exponente, una fórmula especial para las poblaciones, en donde no se tiene uno que esperar 40 años para que empiecen a tener hijos los de abajo, ¿no? Porque desde que empezaron a tener el primer hijito hace 35 años, es, ese hijito creció a los 15, 18, empezó a tener hijitos. Cuando los primeros tienen ya 30 o 40 hijos, Esos hijos ya tienen hijos de 17, 18, 15 años porque van creciendo a la par desde los primeros años. Y esos hijitos tienen hijitos también y se se multiplican, es como, como ramas exponencialmente, es crecimiento muy rápido. Si uno hace la cuenta del crecimiento exponencial, yo una vez la hice y en cuatro generaciones, o sea, abuelo, padre, hijo y nieto, cuatro generaciones, se vuelven cientos de miles de personas. ¿sí? Porque tú multiplicas 2 eh, a un exponente de 2, por ejemplo, al cuadrado. 2 por 2, 4. 4 por 4, 16. 16 por 16 son 250 y tantos. Y 250 y tantos por 250 y tantos son 60 y tantos mil. O sea que en 40, 50 años, ya había 60, 80, 100 mil
0: personas. Rápido, en poquitos años. Lo último que quiero hacer es que la conversación se convierta en una competencia en quién estudió más. Así que mejor le pregunté algo dentro del tema de lo que él me había dicho. Eh, él me dijo que caín se había llevado a su hermana de la casa de su padre y estando en Nord fue que tuvo relaciones con ella. Pero le mencioné que la Biblia no dice eso. Pues
2: si no se llevaba ya a su mujer consigo de entre sus hermanas que tomó mujer, bueno allá encontró este, a una mujer, pero tenía que ser su pariente, su prima, su tía, su no sé, su hermana, tatara sobrina o su tía primera o segunda o su no sé, cualquier este, familiar.
0: Pastor, ¿pero por qué es que antes no se enfermaban como se enferman ahora al practicar la unión entre la misma sangre? Lo vemos el día de hoy aún con los animales que llegan a la extinción por hacerlo. Ellos mismos naturalmente lo evitan.
2: Desde el principio Dios permitió que entre parientes fuera el crecimiento de la población. Él dijo a dos llenen la tierra. Tenía que ser entre parientes. Ya a partir de la ley de Moisés en Levítico capítulo 18 eh, ya no permitió eso porque él sabía que ya no era necesario, ya había mucha gente y entonces ya sabía que Dios sabía que podría tener consecuencias que se siguieran eh, teniendo relaciones entre parientes cercanos y todo, todo encuadra bíblicamente y perfectamente bien.
0: El pastor Alejandro estaba muy anclado en lo que él cree. Me sentí como si me estaba diciendo te guste o no te guste, esto es la verdad. En ningún momento demostró empatía hacia las personas que tenían dudas, mucho menos conmigo que tal vez fue mi culpa por empujar muy fuerte. Regresé a hablar con Carlos para saber cómo estaba. Me contó que estaba un poco molesto con el pastor Alejandro. El pastor le llamó a Carlos el día después que yo le hice la entrevista al pastor. Y el pastor le dijo algo muy
1: atormentador. Ok, mira, lo lo que fue es que básicamente me dijo que que dejara esto, que dejara la biología. Dijo que no hay nada más importante en esta vida que Dios. Y si la biología o mis estudios van a contradecir mi propia fe, mejor me dijo que me busque otra cosa que estudiar. No sé, ya no sé qué hacer, la verdad.
0: Me pegó como un balde de agua fría. Uno, porque eso fue uno de los peores consejos que he escuchado. Y dos, porque sentí que fue mi culpa por haber instigado al pastor.
1: No, no Isaac. Fui yo. Fui yo porque le pregunté otras cosas. Y a él no le gustó, la verdad. Le dije que es muy difícil que, que una persona normal viva más de 120 años. Y me dijo que en ese tiempo, hace unos miles de años, la gente tenía un oxígeno más limpio. Entonces, también tenían mejor alimentación. Eso significaba que podían vivir largos periodos de tiempo cuando biológicamente no no es posible. Y que la física puede explicar cómo el tiempo corre más rápido, según la gravedad de nuestro planeta y la rotación. ¿Sabes? No sé, Isaac. Cada una de sus respuestas me hacen dudar mucho en Dios. Y, ¿sabes? No es... Que no crea en Dios o que dude de la existencia de Dios. La verdad que no es así. Simplemente que cuando leo la Biblia no sé qué pensar y mucho menos no sé qué creer la verdad.
0: Y eso es lo complicado de esta historia de nuestro prójimo. Carlos no está negando a Dios, solo no sabe qué hacer con las historias falibles de la Biblia. Creo que esto le pasa a muchos. No puede ser que nuestro prójimo Carlos sea el único que esté pasando por esto. Yo mismo he pasado por esto, que tiene nombre. Si yo supiera que este proceso de cuestionar todo de la religión que se me ha enseñado tiene un nombre, creo que hubiera encontrado respuestas más rápido. Este proceso se llama deconstrucción. Yo le recomendé a Carlos unos podcasts disponibles para escuchar y hasta arriba de esta lista como el número uno estaba el podcast llamado ¿Dice así? Ahora en las redes sociales encuentras muchas cosas bien religiosas, especialmente cuando quieres acercarte a Dios. Pero hay un grupo de cristianos que tienen sus propios podcasts y hablan bastante de este proceso de deconstrucción. Hoy realmente puedes seguir este grupo de podcasters en Instagram bajo el nombre Podscristianos y en Facebook se llaman Podcast Cristianos en Español. Yo formo parte de este grupo por el podcast llamado Zarza 33, donde nos enfocamos en la familia y la salud mental y espiritual, así que si buscas este grupo encontrarás mínimo como unos 200 podcasts y seguro que encontrarás uno que te guste. Varios días después Carlos volvió a visitarme en mi oficina y me dijo que le encantó mucho el podcast, que con los dos primeros episodios le explotó la cabeza. Estaba tan emocionado que sacó su celular para que yo pudiera escuchar las partes que le gustó
1: tanto. Isaac, Isaac, espera, espera, mira, mira, tienes que que escuchar esto porque literalmente no he podido dormir toda la noche. Porque, espérate, espérate, es, es, es esta parte, espérate, es este minuto, ya, ya, está cargando, ¿por qué demora Spotify? Espera, acá, acá
3: Entonces, es, acá a, es. A mí este. algo que me gustaría aportar primero es que la Biblia no es un libro ni de ciencia ni de historia. El, el libro de Génesis es un libro teológico, no es un libro científico. O sea, si, si lo queremos ver como ciencia, es irrelevante, obsoleto y no tiene razón de ser, porque no, no cuadra, o sea, no, no puede haber plantas y después el Sol, eh, to- tomando en cuenta el orden de la creación de Génesis 1. ¿Y qué es lo que hace la teología? La teología nos presenta la perspectiva que la humanidad tiene de Dios, cómo la humanidad entiende a Dios. Entonces, Génesis es la manera en la que los judaítas y los israelitas entienden, comprenden a Dios y su interacción con la humanidad. Ok,
1: mira, pausa, pausa, Isaac cuando escuché esta parte, en realidad yo estaba manejando y, y en serio, me, me, me tuve que detener a un costado, me bajé del auto y literalmente me, me jalé los pocos cabellos que aún me quedan y no lo puedo creer, en serio, no lo puedo creer, no me entra en la cabeza una respuesta tan sencilla y yo con, literalmente creo que casi toda mi vida creyendo que Adán y Eva... No tenían ombligo porque ellos nunca nacieron simplemente, sino que Dios los formó, pero solo es una mitología para contar una historia teológica. Ahora sí, esto ya tiene más sentido que lo que leí y nadie me respondió.
0: ¿Te respondieron otras preguntas que tenías de la Biblia también?
1: Sí, sí, espérate, pero... El, el, el episodio número 2 también tiene bastantes cosas buenas, la verdad. De hecho, me contestaron la pregunta de la endogamia. Mira, mira, acá en, en este minuto es,
3: ¿por qué está tan lento tu wifi? Ah, mira, acá. Es. Génesis 4 nos está hablando de la diferencia que hay entre los judaítas y los babilonios. Ahora, en la Biblia siempre vamos a encontrar que en el desierto es donde Dios habita. Elías cuando va a buscar a Dios va al desierto Jesús cuando va a empezar su ministerio Va al desierto a buscar a Dios eh, eh, Y podemos verlo Moisés se encuentra con Dios en el desierto Porque los beduinos es donde habitan En el desierto Por lo tanto Dios está con ellos Para ellos las ciudades Siempre eran el lugar del mal Y las ciudades en la época Que se escribe la Biblia Se fundaron gracias a la agricultura en la época de, 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 de estos relatos la agricultura era el medio de subsistencia o sea, el mantenerte asentado en un mismo lugar da lugar para que el ego crezca obviamente porque tienes un desarrollo más amplio que el desarrollo que tienen los beduinos entonces la historia detrás de Caín y Abel es que Abel es la representación de estos pueblos nómadas que son los ancestros de la nación de Judá que son los que tienen a Dios y ellos están enojados con la ciudad de Babilonia y la ciudad de Babilonia no importa que haga que son agricultores esa es su, su, esa es su, su forma de subsistir, lo que los hace lo que son son el enemigo por lo tanto, lo que aquí nos está diciendo es nosotros los beduinos, nosotros los judaítas, le ofrecemos a Dios lo que producimos porque estamos en el desierto, que son ovejas, y Dios le agrada, por eso está con nosotros.
2: Ah, mira, y a los muy de la ciudad,
3: Dios no los quiere porque lo que producen hace que se queden asentados y alguien que se asienta vive en pecado porque como se vuelve cómodo, le da lugar al ego, etc, 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 Por eso siempre hay condenación contra las ciudades, porque en el mundo antiguo hay este choque y esta pelea entre los nómadas del desierto y los que viven en la ciudad. Entonces, el relato de Caín y Abel es justamente este relato donde están diciéndole, Dios beneficia al que está en el desierto.
1: En serio, esto me vuelve loco, Isaac, porque ahora le ponen un énfasis a Sodoma y Gomorra ya que eran ciudades pero muy muy prósperas muy ricas en lo que era la agricultura y en realidad esto quita bastante el peso a la homosexualidad ya que esto, no, esto me ha ayudado, literalmente me ha ayudado a pensar que no tengo que odiar a mis prójimos a mis amigos, a la gente que es LGTBQ y, y la verdad eso me hace sentir y a la vez creo que también me hace expresar el verdadero amor de Cristo. No sé, Isaac, de verdad, no me esperaba algo que que me abriera tanto los ojos, que me explotara tanto la cabeza.
0: Me alegra verte tan emocionado. ¿Qué piensas hacer con
1: tu ministerio y tu pastor? La verdad, soy sincero, aún no sé, pero sabiendo que lo que está en Génesis... No es literalmente historia. Creo que me ayudará bastante. La verdad, creo que sí me va a ayudar bastante. Muchas gracias, de verdad. Me has ayudado a, a sacar esto, a respirar de una forma más tranquila. Y, y eso, hermano, la verdad, te llamo y te voy comentando cómo van las cosas. En serio, muchas gracias por todo esto.
0: No, gracias a ti, Carlos, por tu tiempo y gracias por la confianza.
1: Muchas gracias, te te debo una grande. Bueno.
0: La verdad estoy emocionado por Carlitos. Sé que es de gran bendición para muchos y si tiene la valentía de ignorar el malísimo consejo de su pastor de abandonar su carrera, sé que podrá ayudar a muchos más. Terminamos con un pensamiento. Dudar no es negar a Dios. Buscar por más información no es pecado. La ciencia no es del diablo. La Biblia es teología, no es ciencia ni historia. Solo porque no sea verdad, no quiere decir que no tenga verdades. La Escritura es un lindo poema de la manera que la humanidad nos hemos imaginado quién es Dios. Pero la mejor manera de ver a Dios es muy sencillo. Dios... es es amor. Esto ha sido Historias del Prójimo. Quiero agradecerle a todos los integrantes del podcast dice así específicamente a Ems Cárdena, que es el productor de ese podcast, y a David López, que fue la voz que escucharon en esos episodios. También a los demás actores que trabajaron en este episodio para traerles vida a los personajes de esta historia de ficción. Aunque no fue una historia verdadera, no quiere decir que no tenga verdades. Gracias a Flavio, el productor del podcast El Diario de un Panda, por darnos la voz de Carlos. Para más información, encuéntranos en nuestra página web zarza33.com o en las redes sociales de Instagram y Facebook y nos encuentras bajo el nombre zarza33. Yo me despido, soy Isaac Mendoza. Bendiciones.